0: Morgen. Und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Weiblich, weiblich, lesbisch, leben, lieben. Wir sind Jasmin und Annabelle und begrüßen dich zu deinem Podcast von und vor allem für queere Frauen. Wir sprechen über Themen, die die Community wirklich bewegen. Hallo, Susanne. Hey, guten Morgen. Hier sind wir wieder. Ja, wir sind wieder zurück. Welcome back, welcome back. Wir haben schönes Feedback gekriegt. Welcome back. Total schöne Testimonials. Die haben wir übrigens auf unserer Homepage genommen. Auf der Homeseite ganz gar nicht. Und, Und da haben ein paar gesagt, sie hören uns gern zum Einschlafen. Die Rache bekommt ihr heute. Es freut mich sehr, dass wir... Wir schreien mal zwischendurch oder so. Erschreckt euch nicht. Ja, genau. Wir machen einfach mal Radatz. Guck mal, singen wir, spielen wir Gitarre, wir gucken mal. Also heute geht's um das Innere Coming Out, Teil 2. Und zwar um Deins. Mhm. Wie war denn dein Weg vor deinem Coming Out? Genau, in der Folge Nummer 4 habe ich erzählt, als der Knoten dann platzte. Das heißt. Ab dem Moment, als ich wusste, dass ich lesbisch bin, wie habe ich es geschafft, das dann auch zu leben? Und? Heute ist der ganze Weg von Kindheit bis dahin. Wie habe ich es endlich geschnallt? Nee, wie hast du es lange Zeit nicht geschnallt? Ja, eben, wie habe ich es nicht geschnallt? Ich bin ja Late Bloomerin, das heißt, ich bin sehr, sehr spät erst. Mit 37 habe ich mich erst geoutet und eigentlich sehr, sehr kurz vorher auch erst geschnallt. Wahnsinn, ne? Also ich habe bis dahin immer mit Männern gelebt. Und war eigentlich auch glücklich. Es ist ja. nicht so, dass das schrecklich war. Da wusste ich es schon lange. Ja, du warst früher, ne? Oh, um 14 bi und mit 16 lesbisch. Trotzdem haben wir uns gefunden, ne? Yeah! Ich <lacht> würde gerne anfangen mit so einem ganz kleinen Theorieblock. Der Großteil der lesbisch und bisexuellen und orientierungsdiversen Jugendlichen haben ihre Bewusstwerdung schon im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Also wie ich. Ein bisschen früher als ich. Ein bisschen halb so alt. Ungefähr ein Viertel der Jugendlichen können keinen konkreten Zeitpunkt ausmachen, wann es ihnen wirklich bewusst geworden ist. Und 15% wussten es schon immer. Das ist eine Studie, da haben die diese Daten angegeben. Auch 25% sagten, dass die Schulzeit einfach war. Das heißt, der Rest, die 75%, Prozent, empfanden es als mittel oder schwierig. Also, das heißt, die meisten von uns sind wow. eher durch eine nicht so geile Schulzeit durchgegangen. Wie ich und wie du. Dann gibt es ja nicht nur lesbisch, schwul- und bisexuelle Jugendliche, sondern auch trans und wir nennen es mal genderdiverse Jugendliche. Da ist das innere Coming out eher so zwischen 10 und über 20 Jahren sogar. Auch dort weiß ein Viertel keinen konkreten Zeitpunkt. Aber jetzt halt euch fest. 30% wussten es eigentlich schon immer. heißt, das sind fast doppelt so viele wie bei den Orientierungsdiversen. Und nur 12% empfanden die Schulzeit als einfach. Das ist ja noch viel, viel weniger. Das heißt, 90% hatten eine echt beschissene Schulzeit. Wahnsinn. So, dann fangen wir mal mit dir jetzt an, Jasmin. Ja. Du bist geschlüpft mhm. und dann warst du da. Und ab wann kannst du dich erinnern, wie warst du als kleines Hüpferli? Also mein Hüpfer, ich glaube, ab dem Kindergarten... Kann man sich erinnern, kann ne? Kann ich mich eher so erinnern. Ich hatte lange Haare als Kind. So, jetzt habe ich ja Locken. Und alle, die Locken haben, wissen, Locken kämmen. Bei einem Kind ist eine Katastrophe. Ich habe so gelitten als Kind. Oh, ich ja. durfte erst mit 14 die auf Futterhöhe schneiden, ne? Genau. Das heißt, als kleines Kind hatte ich lange Haare, bis meine Eltern gemerkt haben, das macht keinen Sinn bei dem Kind. Die schreit und heult nur. Das heißt, irgendwann waren sie dann auch kurz. Sehr gut. So, das heißt, im Äußeren war ich schon nicht mal dieses typische Mädchenmädchen. mädchen, -Mädchen ne? Ihr müsst denken, ich bin in 81 geboren in Süddeutschland. Das heißt, in Westdeutschland. Die meisten Mädchen hatten lange Haare, außer Klein Jasmin. In der Kita habe ich eigentlich Jungs als Freunde gehabt. Okay, ich auch. Es gab Mädchen auch, aber eigentlich eher Jungs. Und in der Kita hast du mich nie gefunden in der Puppenecke. So Familienspielen fand ich immer total beschissen. Puppe, rosa, Glitzer, also das war wirklich, das war furchtbar. Ich habe eigentlich mit den Jungs in der Lego- und der Piratenecke gespielt. Ich habe beides gemacht. Du hast beides? Du hast Puppen gespielt? Was heißt Puppen? Aber ich, Ja, ich hatte sogar einen Barbie-Wohnwagen. Wow. In pink. <lacht> Man muss dazu sagen, dass ich sehr heteronormativ erzogen wurde die ersten Jahre mit Pink und so. Ich durfte, konnte es mir nicht aussuchen. Echt nicht? Nee. Das heißt, du wurdest in dieses Ding reingequetscht? Ja, erstmal. Wie war das für dich als Stöpsel? Stoppen. Ja, wenn du nur das zum Spielen hast. Ich habe halt oft bei meinem Bruder die Sachen geklaut und habe Ärger gekriegt von ihm. Du hattest ja. einen großen Bruder. Ne? Er hat einen großen Bruder und seine Sachen fand ich viel cooler. Was waren das für Sachen? Naja, so Wasserpistolen. und Transformers hast du mal erzählt. ne? Nee, Transformers. Nicht? Nein. War das nicht Transformers so? gab es nicht. Matchbox. Du hattest doch so irgendwelche Sachen, die sich dann verändert haben. Okay, dann verwechsle ich was. Oh, das war eine andere Freundin. Ups. Wirklich? <lacht> nee. <Arschkunde>. Okay. <lacht> Herrlich. So, und dann gingst du in die Schule. In der Schule, wie gesagt, kurze Haare. Und ich hatte keine Mädchenklamotten an. Also ich glaube, heute wird man sagen, genderneutral gekleidet. Ich auch dann schon nicht mehr, weil ich die Klamotten von meinem Bruder oft anhatte. Bei uns wurde sehr ja gespart. Ach so, ja klar, die alten Klamotten. Und gut, ich war Einzelkind. Und deswegen mhm. gab es das bei mir nicht. Aber meine Mutter... Muss ich echt sagen, zum Glück war nie so dieses girly Girl, das Mädchen muss unbedingt jetzt so angezogen sein. Sei froh, weil ich hatte im Schulschwimmunterricht einen rosa Badeanzug mit Tütü-Optik an. Oh, ich musste. Ui. Meine Mutter wollte immer, dass ich ein Kleidchen anziehe, ein Röckchen und so. Und da habe ich mich verweigert. Ja, ich also, glaube, ich war nicht laut genug. Nee, ich war sehr laut. Und da hat sie aber auch tatsächlich eingelenkt. Also mit dem Kleid, das kam immer wieder. Und auch so Spängerchen in die Haare. Ne? Ja, Mach sie mal ein Spängerchen? Ich so, nein. Nein, ich glaube, ich habe geholt und geschrien. Sehr gut. Und wie war es da mit den Jungs? Hast du dann auch noch mit denen gespielt? Also Grundschule ging damals in Baden-Württemberg bis zur vierten Klasse. Da war ich eigentlich nur mit Jungs befreundet. Auch ein Mädchen, mit dem ich manchmal was gemacht habe, aber eigentlich, ich hatte beste Freunde. Und das war für mich völlig okay. Also ich sah halt auch durch meinen Klamotten und die kurze Haare dann halt auch jetzt nicht so Mädchen-Mädchen aus. Und war dann eher burschikose, bin auch Bäume geklettert. Dann kam halt dann öfter auch so blöde Fragen wie, ist du ein Mädchen oder ein Junge? Hm, wegen deinen kurzen Haaren und den naja, Knoten. ne? ja, heute würde ich sagen, äh, ja. ja. <lacht> Damals war ich halt nicht so souverän. Ich weiß gar nicht, was ich darauf geantwortet habe. Ich weiß nur noch, es war schmerzhaft. Wollte wir gerade sagen, ist verletzend gewesen. Ne? Ja, natürlich, klar. Vor allem als Kind das letzten Tag, wie kannst du das ja... Ne? So Und ich weiß auch, die haben mal irgendwie... Sportunterricht, wir hatten ja noch so, so Toilettenräume und die haben den Schulranzen dann in die Jungstoilette reingeworfen oh weil das, das war scheiße hm. und das war echt schwer glaube ich dir da habe ich halt irgendwie schon realisiert so boah, irgendwie irgendwie bin ich anders aber ich war so gefühlt das einzige Mädchen auf dieser ganzen Schule die die so war ich auch übrigens ich habe Bomberjacke getragen wenn ich gerade Ach, in, in der Grundschule <lacht> <lacht> Früher war das auch schon mal in gewesen, nicht nur für Nazis. Aber mein Vater hat uns alle Bomberjacken gekauft. Fällt mir gerade ein. Und da bin ich in der Schule schon. Ich glaube in der Krass. Grundschule, dritten Klasse hatte ich eine Bomberjacke an. Krass. Sah ja cool aus, bestimmt. Naja, aber für ein Mädchen, wenn man in dem Schema denkt. Genau, deswegen sage ich ja, ich war auch anders. Schulhof Gummihüpfen, hast du sowas gemacht? Was ist Gummihüpfen bitte? Naja, da stehen so zwei quasi auseinander. Mädchen, hä? mit so, so riesen Gummi und dann äh, ist eine dritte, die hüpft da so zwischendurch, so so Hüpfmuster. Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Ich kenne das mit diesen Kreide, wo du so Kreidevierecke malst und dann hüpfst du da immer rein. Ja, gut, und aber raus. das ist ja genderneutral. Das haben wir auch gemacht. Ja, das hat Spaß gemacht. Da war ich richtig Ja, aber Gummihüpfen war reines Mädchending. und Bei uns war es springen. Wir hatten immer das gemacht mit dem Gummi in den Händen, wo du so verrückte, ja, ja, genau. akrobatische Sachen. Das war auch ein Mädchending. Ja. Die Jungs haben das... Mit Corona-Zeiten geht es oh, Außer es gab nicht mal einen Junge, die waren dann natürlich der Held, aber die waren dann wahrscheinlich... Heute sind die wahrscheinlich schwul. <lacht> und, was haben wir gespielt? Jojos. Habt ihr auch Jojos gespielt? Nee. Gab es das bei euch noch nicht so, ne? Nee. Bei uns richtig mit Kugellager und so. Aber das ist ja jetzt auch nicht Gender. Doch, war jungen Ding, habe ich gemacht. Haben Mädels, Ach, haben was? keine Julius gespielt. Echt? Ich hatte richtig coole, so die sich dann mit dem Kugellager weitergedreht Ach, okay, haben. Okay, wir da, Wir hatten sowas noch nicht damals. Ja, und das von jungen Ding habe ich gemacht. So, also daher, die Grundschule war ich irgendwie auch schon anders. Aber kam ich nicht auf die Idee, dass es... Ja. Manche wissen es ja dann schon, aber ich wusste es definitiv Ich auch Aber nicht. ist vielleicht auch ein bisschen früh. Ja. So, ab der fünften Klasse ging es dann bei mir weiter. Gab es eine neue Schule, neue Klasse. Und ab der fünften Klasse gingen dann Jungs und Mädchen so in, irgendwie in zwei Lager. Bei uns später. Okay, aber in Berlin ist ja auch. Also bei in Berlin ab war der es erst. nee ja. war jetzt gibt es glaube ich noch Gemeinschaftsschulen jetzt ist wieder alles zusammengeworfen mhm. und früher war es bei mir so dass bis zur sechsten Klasse war Grundschule und so lang waren wir auch sehr eng naja ja, siehst du uns ging es in der fünften schon auseinander mhm. ab, ab der siebten war bei uns eher getrennt dann. naja auf ab der fünften ging das so in Lager und mein Ding war ich hatte immer mit Jungs gespielt und die Jungs haben dann nicht mehr mit Mädchen gespielt. Ne? Das war natürlich völlig uncool. Die Option ist dann irgendwie weggefahren. Dann blieben die Mädchen übrig. Und mit denen konnte ich mich halt null identifizieren. Und das ging die ganze Schulzeit durch. Ging mir aber auch so, ich hatte auch das gleiche Problem. Jungs war nicht mehr, war ja. einzeln, vereinzelt befreundet. Und Mädchen, boah, mit denen konnte ich nichts anfangen. Mit Jungs kommt man spielen, wenn, nicht, wenn die anderen Jungs nicht mitgekriegt haben, dass ein Junge mit einem Mädchen spielt, dann ging das. Nee, bei mir ging es auch so, aber wirklich einzeln. Ich hatte zwei mhm. männliche Freunde. Da hatte ich dann wirklich mal irgendwie das waren vielleicht so zwei Jahre, wo es dann echt mau war, ne neue Klasse. Alle kannten sich irgendwie schon von den umliegenden Dörfern. Und ich kam dann aus der Stadt dazu und es war ne mit den, mit den jungs Ding noch. Und das war dann echt scheiße. So dann habe ich so eine Mädels-Clique gefunden und dann war eigentlich wieder alles okay und alles schick. Aber diese zwei Jahre, das oh. war nicht nur irgendwie neu sein, sondern auch weder Jungen noch Mädchen Anschluss, also auch fühlen, dass man da irgendwie zugehörig ist. Verstehe ich. Ich fühle richtig mit dir. Wie hast du dich dort gestylt? Ähm, ich war, war anders. <lacht> ich habe äh, richtig coole Korthosen von meiner Tante gekriegt mit Schlag. Oh weia. Ja, die waren richtig cool. Aber das war, bevor man Schlaghosen trug. Das ich war so wie ein Jahr vorher. Das heißt, ich war wieder ohne <lacht> Kuh. So wie ich mit der Bomberjacke wahrscheinlich. genau. <lacht> ja, no. ähm, das war super geil. Ich würde gerne mal ein Foto sehen davon. Ich muss ich mal suchen. Sind bei meinen Eltern? Oh, oh bitte. Ich da, ja. Ich habe halt auch vom Style her, ne, also die Mädchen, die waren dann irgendwie, weiß ich weiß nicht gar nicht mehr, was die an hatten, aber ich hatte es definitiv nicht an. Dann kam auch wieder diese Fragen halt, na, willst du dich nicht mal schminken? Hm. Was ist in dem Alter losgegangen? Ich dachte mir so, nö, ich hab mich geschminkt. Du hast dich geschminkt? Ja, aber nur mit meiner Stiefmutter zusammen mal. Ich sag ich soll mal ausprobieren. Dann hab ich halt. Ich war ja auch in der Selbstfindungsphase als Jugendliche. Ja klar. Dann halt mal so ausprobiert, aber. War nie meins. Und ich habe ja Baggies getragen. Aber bist du dann mhm. auch so raus oder war es nur für zu Hause mal gucken? Nur für zu Hause oder wir warten im Bungalow in Brandenburg und ähm, da bin ich dann mal so mit essen gegangen oder so. Und ich hatte mhm. eigentlich Baggies getragen und Sneakers als Jugendliche und da habe ich halt auch mal eine enge Hose von ihr angezogen. Aber es war Findung, es war wichtig, ja. auch mal Sachen auszuprobieren. Das war nicht ich. Okay, aber hat sie dich dann auch lassen, als du sagtest, Bon wie mag ich nicht? ja. Ja, bei mir ging das immer wieder durch die ganze Familie. Immer so, mag ich sie nicht mehr schwingen? Und dann habe ich es halt mal probiert. Und da gab es ja Mädchen in der Klasse, die sahen ja aus wie ein Schwingtopf reingefallen. Oh. Die haben sich natürlich auch ausprobiert. Und so sah es ja, halt auch aus. Mutig, finde ich. Ich dachte mir so, nee, nee, will ich nicht. Ist nicht meins. Aber das ist, gehört unglaublich viel Mut dazu zu sagen, nee, will ich nicht, bin ich nicht. Ich hatte mal eine Frau, die habe ich nicht wiedererkannt, als sie sich abgeschminkt hat. Oh, oh die war gut geschminkt die konnte das echt gut, deswegen habe ich es gar nicht so gemerkt. Und dann habe ich das erste Mal bei ihr übernachtet und sie hat sich abgeschminkt. Ich dachte, ich bin im falschen Zimmer gelandet, weil sie in der WG wohnt. Ey, dieses übermäßige Schminken ist auch eine Maske. Absolut. Wenn man es drüber macht. Also bis heute schminke ich mich sehr wenig, selten mal, vielleicht ein bisschen kajal, aber das war's dann auch. Ich sehe es eher als Stärke stärker. An. Ich brauche mich nicht zu verstecken. Ja, da waren viele Mädels neidisch bei mir in der Jugendzeit, weil ich hatte auch keine Pickel. Ich hatte ja gesichtsmäßig keine Pubertät. Mmh, das war natürlich toll für mich. Weniger Angriffsfläche zum Mobben, muss man ja auch sagen, ne? mmh. wenn man eh schon anders ist, ja. wenn man auch so pickelig bist. Die Mädels waren alle immer neidisch, dass ich keine Pickel hatte und mich nicht schminken musste, wollte. Nee. Magst du nicht mein Kleid anziehen? Das habe ich sogar auf Arbeit schon gehört. Bitte? Ja. Auf Arbeit? Hm, vom vorletzten Arbeitgeber. Nein. Also nicht von ihm, sondern ähm, von KollegInnen, die dann halt gesagt haben, oh, aber dich würde ich gerne mal Kleid sehen. Möchtest du nicht zur nächsten Weihnachtsfeier im Kleid kommen? Ich so, nein. Wie übergriffig, oder? Das habe ich aber auch nicht gesagt. Ich würde dich mal im Blaumann sehen. Diese ganzen, ne, willst du nicht mal das machen, willst du nicht mal das machen, hat mich irgendwie dazu gebracht, dass ich mich, ich habe mich un, sehr unfraulich gefühlt. Ja, man wird halt so ausgegrenzt dadurch. Ja. Und du bist keine Frau, zieh dich doch mal so an. Genau, also so äh, hat was von Minderwertigkeit gehabt. Du bist nicht vollwertig, weil du das nicht machst als Frau. Richtig, ja. Eigentlich, also das hat nicht zum gesunden Selbstbewusstsein damals beigetragen. Mhm. Ansonsten äh, Schulzeit, ja auch was die Mädels gemacht haben, ne? so, so Sticker waren damals sehr hoch im Kurs. So Bäche mit so Fell oben drauf. Das gab es so gar oben. noch bei uns. Und so Schnuller. Was für Schnuller? Ja, so kleine Glasschnuller, so ganz kleine und größere. Kenn ich nicht. Wir hatten Murmeln. Ja. Das war okay. schon wieder cool. Hatten die Jus. Doch, wir haben Murmeln gespielt. Ach, So gegen die Wand werfen und so, ja. Und dann, wer am nächsten irgendwie an der Wand war am Ende, hat die ganze Murmeln gekriegt. Okay, doch, so das, das ist der schon war. wieder cooler. Aber dann hast du mit den Jungs zusammen gespielt. Ja, aber das war auch noch in der Grundschule, muss ich zugeben. Ah, okay. Und haben die dich da mitspielen lassen? Ja, in der Grundschule war das alles easy. Und ansonsten in der Schule war ich, wenn man dann so 13, 14 ist ne, oder 12, na 12 geht ja schon los, dass man irgendwie den Jungs in der Klasse, dass man dann die Jungs verknallt ist, hatte ich nie. Ich weiß noch, wir waren so im, im, im Landschulheim. Landschulheim? Was ist denn ein Landschulheim? Schullandheim, dass man mit der Klasse irgendwo hinfährt. Klassenfahrt heißt das ja. Ach so, Klassenfahrt, ja. Genau. Und da waren irgendwie, die Mädchen waren all zwei Tage in einen anderen Typ aus der Klasse verknallt. Und ich nicht. Ich weiß noch, wir lagen da im Mehrwertzimmer und alle haben da irgendwie geschwärmt. Ich so gar nicht. Auch über lange Zeit nicht. Aber ich war auch in kein Mädchen verknallt. Na, weil das gar nicht möglich war für dich, oder? Dass es sowas geben kann überhaupt? Ich habe es nie vorgelebt bekommen. Ich habe das nie im Fernsehen gesehen. Ich weiß gar nicht, ob mir das bewusst war, dass es das gibt, ehrlich gesagt. Wie sollst du dich dann verknallen? Ich weiß nicht, ich bin Berlinerin. Ich, mir Hast wurde es ins gesehen? Gesicht gehalten. Nee, bei uns gab es das, <lacht> das nicht. Bei uns gab es das nicht, bei uns gab das auch in der Schule nicht, bei uns gab es in der Familie nicht, bei uns gab es im Unterricht nicht. Es gab Homosexualität im Sinne von Schwule, Männer, ja, aber alles andere war einfach nicht existent. und ich glaube, ich hatte einfach keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, dass das, was ich fühle, was ich erlebe und wie ich bin, mein ganzes Sein, dass das irgendwie was mit Homosexualität zu tun haben könnte. Ich wusste immer nur, ich bin anders, ich falle aus dem Rahmen, ich eck vielleicht auch an, aber ich war da irgendwie völlig lost mit mir und ich dachte, ich bin die Einzige auf der Welt, die irgendwie nicht dieses Mädchen-Mädchen ist. Wärst du in Berlin aufgewachsen, wärst du anders erkannt. Gute Freundin meint dann, naja, muss deinen Style noch finden, und ich mir jetzt heute denke, den hatte ich schon lange gefunden. Man hat mir nur immer ausgeredet. Okay, wie war es, darf ich dich fragen, im sein dann? Warst du dann, jetzt mal vom Style kurz, warst du da fraulicher? Nee. Doch, du hattest doch längere Haare. Ja, ich, die ja. Haare sind immer wieder lang und kurz gewesen. Aber ich, das hatte, glaube ich, nichts mit Frau sein zu tun. Ich habe mich mit Klamotten ausprobiert. Ich habe mir immer schwer getan, Klamotten zu finden. Weil ich natürlich in der Frauenabteilung immer geguckt habe. Ne? Wenn du da bei, was weiß ich, H&M und wie sie alle heißen, da war natürlich immer alles irgendwie sehr weib äh, Sehr fräulich. sehr fraulich, ne? also ja. so äh, ganz viele rosa und bunte Farben und alles immer super bei Eng-Eng und Hosengröße <lacht> 32-Gefühl. Da habe ich natürlich auch nie reingepasst und fand das auch immer alles nicht schön. Dann habe ich dich auf die Idee gebracht, warum ich nicht einfach mal in der Männerabteilung äh, schaue. Deine Lieblingsjeans hast du jetzt von der Männermarke. Ja, die Hosen bis unter die Brustwarzen ziehen, ich finde das schrecklich. Und wenn die so knasche eng sind, ich kriegt der Schnapp Hüfthosen. Und das sind Männerhosen und ich bin einfach niemals auf die Idee gekommen. Also danke, Annabelle. Gerne. Und <lacht> ich kann es jetzt auch da sein lassen, weil ich weiß, ich bin lesbisch und das ist völlig okay. Ich muss diesem Frau-Frau-Bild nicht entsprechen. Am Anfang hast du noch gezögert bei mir, weißt du noch? Ja, weil warum es war, ich Männerhosen so Männerhosen Oh, wie komisch für mich. Das muss in meinem Hirn erstmal umpulen. Ja, aber dann, ne, als ich ja. gesagt habe, nein, ich mag gar nicht keine Frauenhosen tragen, das steht mir nicht, passt mir nicht. Dann hat es Klick gemacht. Warum ne? auch nicht? Das ist wieder dieses Schubladenscheiß. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren in einem Hotel und dann hast du mal meine Hose angezogen. Das war ein Moment, den werde ich nie vergessen, ja. hast du gestrahlt. Ja. Aber die saß. Die saß, die ja. saß sah gut aus. Da mir, verdammt. <lacht> So, dann bist du aus dem Teenie-Alter langsam entschlüpft. War da dann meine Frau in Sicht? Nee. Nee? Nee, überhaupt nicht. Da ging es dann los mit Jungs und dann später Männern. Also als Teenie oder als junge Erwachsene, so in diesen 20ern, da ähm, habe ich selten eher für einen Typ geschwärmt. Also der muss dann schon ausschauen wie Brad Pitt oder so, dass ich den scharf fand. Es war eher selten und ich habe das lustigerweise nie in Frage gestellt, dass das irgendwie komisch sein könnte. Also ich finde ja auch sehr hübsche Männer kann man auch als lesbische Frau attraktiv finden. Also ich finde George Clooney jetzt auch hübsch. Aber du wolltest mit dem wahrscheinlich nicht in die Kiste? Nee, ich würde mit dem Whisky trinken und Skat spielen oder, <lacht> oder Pokern. Es gab dann schon Vereinzeltypen, die fand ich dann irgendwie schon interessant. Also ich muss auch sagen, ich hatte, ich hatte Beziehungen, ich hatte auch Sexualität, habe mich da auch ausgelebt und ausgetobt, da kann ich mich jetzt nicht beklagen. Ich hatte aber bis auf meine Ehe keine wirklich längeren Beziehungen. Ich aber auch nicht mit Frauen, außer du jetzt. Und davor eine, die, aber lang, lang hatte ich auch nicht. Keine Ahnung. Bin ich lesbisch? Ich hatte auch nicht... Ich <lacht> weiß man nicht ich hatte aber auch nicht viele Beziehungen die den Begriff jetzt auch verdient haben also wenn man jetzt zwei Monate mit jemand irgendwie würde ich jetzt mal nicht dazu rechnen ich aber auch nicht ja okay, vielleicht ist das dann kein Kriterium <lacht> Nee, ich glaube einfach, dass es darauf nicht ankommt also klar, natürlich ist es bei dir ein Merkmal dafür dass das vielleicht nicht die richtige sexuelle Orientierung war ja. aber ich glaube halt auch wenn es sexuelle Orientierung, die richtig ist, kann es sein, dass es nicht dazu kommt. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich habe Männer immer wieder sehr schnell abgeschossen, wenn ich gemerkt habe, da ist von meiner Seite kein oh, Verliebtheit dabei. Und das war halt sehr oft einfach nicht da. Genau, das ist bei mir anders ich gewesen. Glaub, hab ich glaube, da habe ich etlichen Männern auch das Herz gebrochen damit. Auf der Straße fand ich vom Äußern selten Männer überaus attraktiv. Aber ich fand die auch nie abstoßend. Ich dachte nie so, irgendwann will ich nicht anfassen. Wenn meinem damaligen Ehemann was so, der ist mir ins Auge gesprungen, dachte ich mir, ui. Ja? Ja, aber da hatte ich auch schon ein paar Prosecco Intus. <lacht> so, den ersten Kuss, den ich hatte mit einem Jungen, der hat mich so überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Ne? Und ich weiß noch, ich habe dann gedacht, ich muss noch Staubsaugen. Und den ersten Kuss mit einer Frau? <lacht> Leidenschaftlichen Kuss mit einer Frau? Der erste leidenschaftliche Kuss, oh, der hat mich völlig umgehauen. Also da dachte ich mir dann so, oh, 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 oh so funktioniert das. Ah, okay. Ja, okay. Das war eine ganz andere Welt. Sex mit Männern fand ich nie eklig. Der war von, naja, hm, bis äh, schon ziemlich geil. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das immer alles schlecht war. So jetzt, heute brauche ich es nicht mehr und ich möchte diese Energie nicht mehr haben. Okay. Ich glaube, ich habe mich einfach in Menschen verliebt. Nicht unbedingt in das Geschlecht damals. Ja, aber dass der Sex für dich gut war, wundert mich. Also jetzt nicht immer, aber es ähm, gab äh, welche, da war das super, ja. Ich glaube, das ist eine Chemiesache. Ja, also nee, auch ich wenn du mit auch. einer Frau schläfst, ist es ja manchmal, ist es ja furchtbar gruselig. Ja, das stimmt. Und manchmal ist es super geil. Ja, nee, ich glaube einfach, für mich ist es schwer zu verstehen, dass Sex mit einem Mann geil sein kann, wenn ich lesbisch bin. Aber Ich ist, wusste es ja nicht. Aber innerlich warst du es ja. Aber da kommen wir auch noch mal irgendwann in einer eine folgenden Episode dazu dass die Partnerin doch nicht so lesbisch ist, wie man denkt. Die Angst. <lacht> Na ja, das stimmt. Ja, das wird auch noch spannend. Bei ja. uns war mal eine gute Diskussion. HörerInnen haben uns auch geschrieben, die eben auch einen ähnlichen Werdegang haben wie ich, hier, früher mit Männern, wo dann so Ghost star lesben gesagt haben, ja, dann bist du ja gar nicht lesbisch, kannst du ja gar nicht sein. Du hattest ja was mit Männern. Nee, und genau das sehe ich ja auch anders. Also ich verstehe, dass eine sexuelle Orientierung sich im Leben ändern kann. Alles gut. Und wenn du jetzt sagst, dass du jetzt lesbisch bist, bist du jetzt lesbisch und wenn du vorgestern noch hetero warst, war das so. Ja. Sehe ich ein, bei mir spielt eine Angst mit. Mir wurde schon oft gesagt, ja, ja, klar und so und ich stehe voll auf Frauen und große Liebe und dann war es doch nicht so. Und ich glaube, das spielt mit rein. Ja, ja. Wir haben Angst vor Frauen, die ihre Orientierung später wechseln. Weil wir denken, oh, die geht doch wieder zum Mann. Bis zu einem gewissen Grad kann ich es auch verstehen, dass diese Angst da ist. Da ne? hat man hat man es schwer, sich darauf einzulassen. Und wir haben am Anfang auch diskutiert. Ja, aber als frisch geoutete Lesbe ist es halt super, ätzend, wenn man so happy ist, dass man sich endlich gefunden hat, und dann kommt jemand und sagt, na, ich glaube dir nicht. Genau, ich glaube dir nicht, habe ich aber nie gesagt. Ich meine, Nein, ich habe Nie gesagt, aber das gibt's. wir ja, haben Zuschriften bekommen, die da das ja. in die Richtung und das ist ja frustrierend halt. Hm. Aber gut, ich verstehe beide Seiten. So, aber jetzt mein inneres Outing, mein Gott, all die Jahre habe ich es nicht gecheckt, bis die eine, welche aus Folge 4, könnt gerne nachhören, dann vor mir stand und dann ich mit der im Bett landete und dann war so der Point of No Return. Da gab es dann kein Zurück mehr. Dann habe ich gemerkt, okay, ich bin's und ich habe das all die Jahre immer weggedrückt. Eigentlich hätte ich viel früher schon drauf kommen können. Genau, bis auf meine Lieblingsstory, Südafrika. Kleine Anekdote, ich war vor x Jahren in Südafrika mit meinem Rucksack und war in so einem Hostel in einem Achtbettzimmer. Und da war eine, die war ganz nett, auch aus Deutschland. Wir waren viel unterwegs. Und eines Morgens nur halt aufgewacht. Und dann hat die sich umgezogen. Die war im Stockbett oben. Und ich stand da und habe irgendwie meinem Rucksack rumgewühlt. Und dann hat die mir den Rücken zugedreht und hat ihr T-Shirt ausgezogen, ja. um sich dann eben den BH anzuziehen. Und dann habe ich halt irgendwie zufällig geguckt, war nicht mal geplant. Dann habe ich so von schräg, habe ich so ein bisschen die Silhouette von ihrer Brust gesehen. Und mir ist, äh, sämtliche Gesichtszüge sind mir entgleist. Und mein Herz fing an zu pumpern und ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen, aber ich war hin und weg. Und da hast, bist du nicht auf die Idee gekommen, dass du was für Freunde empfinden könntest? Nee. <lacht> nee. Gibt sogar noch schlimmer. L-Word kam mir ja dann irgendwann raus. Anfang 2000er, ne? Mitte 2000 irgendwie. Anfang. Habe ich geguckt, habe ich pro 7 gesehen, habe mir dann die DVDs gekauft. L-Word, Leute. L-Word, ja. Und hat mir die echt reingezogen und da gab es in irgendeiner Staffel gab's diese Sexszene, von Dana und Alice, wo sie zum ersten Mal. Ne? Das, das war bei den Hochzeitsvorbereitungen genau. für Dana. Und ich fand diese Szene, fand ich wow, und ich habe die zigtausendmal angeguckt und mir ist das Blut in Wallung gekommen. Ich kam aber nicht auf die Idee, dass äh, <lacht> ich irgendwie damit was zu tun haben könnte. Verrückt. Dann wurde ich in einem Gespräch von einem Mann mal tatsächlich gefragt, ob ich lesbisch sei. Ernsthaft gefragt. Ernsthaft in einem Gespräch gefragt, ob ich lesbisch sei. In diesem Moment, ich bin rot geworden, mein Herz hat geschlagen, ich habe mich ertappt gefühlt ohne Ende. Und ich habe so laut Nein gesagt und das bestritten und innerlich bin ich gestorben. Du hast immer noch nicht das benutzt, diese Situation, um mal drüber nachzudenken. Nee, naja, doch. Nee. Also es gab noch mehr, es gab noch mehr, als ich Ende 2007 nach Berlin gezogen bin. Natürlich andere Freundeskreis, oder halt dann erstmal noch gar kein Freundeskreis, wenn man frisch hinzieht. So ein funke Gedanke war, oh, da kennt mich ja keiner, da kann ich irgendwie auch neu anfangen. Oh, da gibt doch einen Club Schwutz, da gehe ich mal hin. Verrückt. Und ich habe es nie gemacht. Ich habe es einfach nie gemacht. Ach so, das Schwurz ist bei uns einer der bekanntesten Schwun- Clubs. Genau, und so jetzt im Nachgang überlege ich mir schon, sag mal Jasmin, hast du es wirklich nicht gecheckt? Oder hast du es verdrängt? Und ich glaube, ich habe es so weit verdrängt, dass ich mich selbst so sehr verarscht habe, dass ich es tatsächlich nicht gemerkt habe. Wahnsinn, Ich habe dich selbst manipuliert. Ja, aber, aber Deluxe und gerade diese Sachen, wo es hochkam, ne, da gab es noch fünf, sechs Situationen, an die ich mich aktiv erinnere. Und ich habe das immer wieder, immer wieder weggedrückt, dass als es dann passiert ist mit dieser Frau, damals mit dieser Schwellenfreundin, ich völlig überrascht war. Hm. Ich war völlig platt, ich habe es nicht kommen sehen. Nach den ganzen Stories. Na, ja, nach den ganzen Storys. Und ich denke mir, warum Jasmin, warum, was ist los? Und ich glaube jetzt im Nachgang mit viel Überlegen und viel mit mir selbst arbeiten, glaube ich, ich hatte es durchaus klar, dass es so ist. Und was hat mich da aber gebremst? Ich glaube, es waren zwei ganz große Faktoren. Eine, eine war Scham, eine andere Angst. Und wenn ich jetzt mal wirklich so überlege, habe, ich glaube, das hat ganz viel zu tun mit meiner Ursprungsfamilie und der Umgang mit, mit Sexualität. Ja, das Thema hatten wir öfters schon, dass bei meiner Familie wurde offener mit Sex über Sex geredet und Sexualität. Super offen, oder? Äh, ja, also dass du manchmal schon schockiert warst. <lacht> ja. <lacht> Weil es bei dir gar nicht vorkam. In meiner Familie, Sex war einfach nicht existent. Verrückt. So, wenn auf ARD irgendwie, als ich kleiner war, eine Sexszene war, und die waren ja früher so barmlos, ne, haben meine Eltern umgeschaltet. Aber es ist doch verrückt. Ja, ja, natürlich. Nicht nur, dass Sexualität oder Homosexualität keine Rolle gespielt hat, sondern auch Sex. Und deswegen war das tabu. Und so bin ich aufgewachsen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, wenn es wirklich mal Schwule in dieser kleineren Stadt gab, da hieß es in der Familie hinter vorgehaltener Hand, oh, das ist ein schwuler
1: Feier. Also Einfach. ist es
0: aber nicht gemeint, aber hat sowas mitgeschwungen von... Äh, ja, wahrscheinlich äh, war das da auch sehr paradiesisch, oder? Für, also es wurde dort sehr selten gesehen. Ne? Natürlich. Katholische, ähm, ja. katholisches Bundesland. Ne? Ja, das gab es irgendwie, in meiner Wahrnehmung zumindest nicht. Also ich hoffe, es gibt eine Szene, aber ich habe äh, auch Freunde dort in der Ecke, der LGBT-Szene angehören, die sagen, forget it. es wird jetzt ein bisschen besser, aber damals, no way. Aber auch in der Schule... Dieser Biologieunterricht, Sexualkunde, ich erinnere mich nicht, dass wir irgendwie jemals über Homosexualität oder Gender oder Vielfalt gesprochen hätten. Aber, muss ich äh, Einwurf, in Berlin auch nicht. Ich hoffe nee. mal, dass das jetzt besser ist. Weiß es nicht ich genau. Vielleicht könnt nicht. ihr uns mal Feedback geben, wie das inzwischen ist, wenn ihr das wisst? Ja, und woher sollte ich es wissen? Woher sollte ne? ich es nehmen? Ich habe mich auch geschämt, weil ich dachte, Homosexualität ist was Verbotenes dass man sich dafür schämen muss. Also es wurde nie ausgesprochen, dass es verboten ist, aber den wenigen Umgang, den ich die gehört habe mit Homosexuellen, das war irgendwas, wo man so, so, äh, oh nee. Weiß Krass. nicht, da gab es einen Sexshop in der Stadt, ne? Nein. Die Dame, die dort gearbeitet hat, die ist dann bei uns in der Straße öfter langgelaufen, zu ihrem Auto wahrscheinlich, zum Parkplatz. Und ich so, oh, das ist doch die von dem und dem Laden. Das war dann so, äh. Oh, feier. Also ich möchte jetzt meine Eltern hier nicht verteufeln, ne? Aber... Nee, die Stadt war doch so. Das, ich, das ganze Umfeld war da einfach... Ich glaube, bis heute wahrscheinlich noch so. Was mich auch ganz lang begleitet hat, wenn die Leute wüssten, dass ich homosexuell bin, dass ich lesbisch bin, dann wissen sie was ganz, ganz furchtbar Privates von mir, was das, ganz Intimes. Und das, glaube ich, liegt auch daran, weil ihr über Sexualität nicht gesprochen habt. Genau. Ist. Sexualität soll nicht Teil meines öffentlichen Ichs sein. Hm. Die Leute sollen dann überhaupt nicht wissen, dass ich sowas habe. So, so gar nicht. Also das das ja. passt da überhaupt nicht Erziehung. rein. Erziehung. Jemand weiß, dass ich lesbisch bin oder wäre, ne, das ist ja konjunktiv damals mhm. noch, dass die Leute dann einen Film im Kopf haben und sich vorstellen, wie ich mit einer Frau jetzt Sex hätte. Nein. Hat man nicht. Und das hat mich echt gedauert, um diese, diese Glaubenssätze irgendwie aufzulösen. Und auch ich mit meinem Thema mit Sexualität noch zu arbeiten. Zum hm. Glück, äh, denke ich, stehe ich jetzt inzwischen da ganz gut. Viel, viel besser. und Nicht nur viel besser, ich glaube wirklich recht gut. Ja, recht gut. <lacht> Sonst würde ich darüber jetzt nicht... Äh, stimmt. Mhm. Aber die, diese Scham war da. Und das habe ich zum Glück über Bord geworfen. Sehr gut. Der zweite Punkt, die Angst. Ich hatte Angst, ich würde anecken. Ja, wer hat das nicht... Weißt du, wenn ich jetzt gerade mal alleine Schulzeit nehme, ich war ja immer anders als die anderen. Ich wollte sagen, war es dann noch ein großer Schritt, was eh anders. Aber weißt du, das Perverse ist ja, so also, in Anführungszeichen pervers, ein Outing als Homosexuell wäre ja der Schlüssel gewesen. Ich bin anders, weil ich lesbisch bin. Ja. Aber auf die Idee kam ich nicht, dass das das Indiz sein könnte, ne? Aber ich habe mich ja auch, auch nicht aktiv geoutet. an der Schule. Ja, aber du wusstest es für dich. Ja. ja. Und ich nicht. Ich war immer nur anders. Ich dachte, oh Gott, bitte, das ist nicht auch noch on top? Was hätte ja eigentlich alles erklärt? Richtig, du hast dich wohler gefühlt damit. Ja, natürlich. Mit dem Annecken auch. Natürlich. Ja, weil ich gewusst hätte, okay, es bin ich. Weil ja. ich, Lustigerweise, ich hatte nie Angst, irgendwie verstoßen zu werden. Und das ist merkwürdig, weil das ist ein Urinstinkt von uns, weil ja. wir früher davon abhängig waren, dass unser soziales Geflecht, dass es uns nicht verstößt, weil, genau, früher weil wir früher ne? überlebt hätten. Richtig, weil wir nur in der Gemeinschaft früher überlebt ja. haben. Und deswegen haben auch viele Leute Angst, sich zu outen, weil sie Angst haben, dass sie aus ihrem Freundeskreis, und Familienkreis verstoßen ja. werden. Aber vielleicht kam es bei mir gar nie zu der Angst des Verstoßens, weil ich es gar nie zulassen konnte, dass ich überhaupt über meine Scham rüberspringe und es für mich überhaupt den Gedanken zulassen konnte, dass ich es sein könnte. Genau, weil du dein echtes Outing ja erst wirklich mit dem Urknall dann gekriegt hast. Genau, und da war ich dann so erwachsen, wer will mich da jetzt noch verstoßen? Meine Eltern hat er gut geholpert, aber ich bin jetzt so weit, ja soweit mhm. unabhängig. Und äh und was für ein Horizont hat sich mit dem Outing eröffnet mhm. in eine ganz neue Welt und naja. Freundschaften und, und Gemeinschaft? Naja, jetzt merke ich halt, das ist nicht abnormal. Homosexuell zu sein ist nicht abnormal, habe ich damals gedacht. Das würde ich aber nochmal betonen, dass wenn Menschen zuhören, die Angst haben, sich zu outen, also ihr werdet eine neue Gemeinschaft kennenlernen und Menschen, die euch gern haben und deswegen braucht ihr keine Angst haben. Ja, es tun sich neue Türen auf. Richtig. Aber auf Biegen und Brechen jetzt, Nein. Sich, äh, Coming Out ist auch nichts. Man muss sich auch wohlfühlen. Man muss sich wohlfühlen, aber ich will muss sagen, es eröffnen sich auch ganz neue Welten und Freundschaften und Gemeinschaften. Genau, natürlich. und auch gerade, wenn zum Beispiel Familie besteht mit Kindern, ich glaube nicht, dass das ein Hindernis sein sollte, selbstglücklich zu sein. Man Richtig. ist nicht nur Mama oder Papa, man ist auch Mann oder Frau. Richtig. Oder nicht bin oder trans. Es gibt ja auch Regenbogenfamilien. Also warum sollte es dann ein Problem sein, wenn man Kinder hat, verstehst du? Ja. Was hättest du gut anders gemacht? Wahrscheinlich nichts, weil ich <lacht> Angst hatte. Aber eigentlich hätte ich mutiger sein sollen. Ich hätte drauf heißen sollen, was die Leute sagen. Mm. Ich hätte es einfach mutiger sein sollen, ja. Und vielleicht früh in eine Großstadt ziehen. Ich meine, ich habe ja auch über zehn Jahre in der Großstadt gelebt und habe es nicht geschafft. Also, es hinkt. Aber ich denke, das könnte vielen helfen, wenn du gerade auf dem Dorf bist. Ja, auf jeden Fall. Raus, raus in eine größere Stadt, muss ja jetzt nicht die Hauptstadt ja. sein, wo es einfach so eine Szene gibt und so Leute. Ich glaube, das, das hätte mir vielleicht geholfen. Was hat dir gut getan? Mir hat gut getan, dass meine Eltern mich tatsächlich nie in diese Mädchenecke gedrängt haben. Gut. Also hm, klamotten zum Beispiel. Als ich mich geoutet hatte, der Rückhalt der Freunde. Ach, du hast tolle Freunde, das stimmt. Genau, das ja, ist ja hier grüße. so in Berlin. Hey. Ja, meine Wahlfamilie. Die positiven Reaktionen, die ich da bekommen habe, als ich da im Küchentisch saß, das hat mich sowas von bestätigt, dass ich den richtigen Weg gehe. Da wusste ich, okay. Ja. Auch von mir danke, dass ihr sie so aufgefallen habt. Ja. ja. Voll schön. <lacht> später auch der Austausch mit anderen lässt bin dann auch Frauen auf auch zugegangen auf Vereine zugegangen und habe dann einfach mit ihnen geredet und habe gemerkt das sind ganz normale Menschen mit mir zusammen oder Was ja das? auch mit dir zusammen ja, ja das ist also das war super mir hat in der datingphase auch geholfen dass ich mit anderen Frauen über die Coming-Out-Geschichten geredet haben. Ja, das glaube ich. Also auch wenn wir dann gemerkt haben, nach zwei Minuten so, okay, das wird wahrscheinlich mit uns nichts, aber wir können uns nett unterhalten. Why not? Ich fand's gut, ich fand den Austausch super. Mhm. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass es auch Podcasts gibt über die <lacht> diese Coming-Out-Geschichten. Aber die gibt's auch, glaube ich, noch nicht so lange, oder? Es ist ja viel jetzt erst aus dem Boden gesprächst The l hat mir geholfen. Ja. Ja, trotzdem? Ja, trotzdem. Das ich habe da zum ersten Mal gesehen, dass es sowas gibt. Also bewusst. Das war die erste Serie, die wirklich von, also mit Frauen war. Frauen liebt Frauen. Das habe ich vorher im TV nicht gesehen. Hm. Und Internet gab es damals noch nicht wirklich. Was hättest du denn gebraucht früher? In der Schule Lehrstoff, der nicht nur heteronormativ ist. Ich auch. Einfach mehr Vielfalt. Ich hoffe, dass sich da auch was tut. Ich glaube, mir hätte es sehr gut getan, wenn meine Eltern, äh, ja, wenn das sexuelle Vielfalt auch in einem positiven oder zumindest neutralen Kontext äh, irgendwie Thema gewesen wäre. Oder ich vielleicht auch gewusst hätte, dass meine Eltern offen sind sowas. Also, wie Alice ne, in die Richtung. Wenn ihr selber Kinder habt. Sprecht offen drüber. Genau, über Sexualität und dass es halt auch mehr gibt, ne? Ja. Und als, was hättet ihr als Erwachsene, was hättest du gebraucht? Nach dem Coming Out die Akzeptanz meiner Eltern. Ja. Das ist ein Thema, da kaufe ich natürlich definitiv. Ich hatte es auch cool gefunden, so eine Art Mentorin zu haben, die mich dann irgendwie in, das, in die lesbische Szene einführt und einfach und dann Arm, ne ja, du guckst so komisch, nein, einfach unter oh. den Arm greifen und zum Club mal mitnehmen. Und jede halt eingesessene Lesbe, die ich, hat sich kurz tief durchdenken so. Oh. Ja, aber ey, es ist aber tatsächlich, geh mal alleine irgendwie, du kennst keinen, bin niemand weißt und dann du, geh mal alleine in den Club tanzen. Weißt du, was du gebraucht hättest? Nicht in der Mentorin, du hättest vielleicht jemanden gebraucht, der in der gleichen Situation gewesen wäre wie du, es hätte schon gereicht. du stimmt ja. Ich hatte immer Freunde, die waren gleich so weit wie ich, sag ich jetzt mal, und mit denen bin ich dann feiern gegangen. Na, das hatte ich nicht. Wenn du, dich, wenn du dich frisch autest, du kennst halt keine Sau, die so ist wie du. Ich habe viele lesbische Freundinnen dann gehabt, also Kumpels, durch Dating. Da ist einfach auch viel Freundschaft hängen geblieben. Nee, bei mir jetzt nicht. Also da ist nicht mal was draus geworden. <lacht> Ich hatte mit einer gedatet, da war ich dann als frisch geoutete natürlich unten durch. Aber sie hat gemeint, komm, ich geh mal tanzen, ich nehme dich mit. Na siehst du? aber, aber das, das wurde nichts, oder? Nee, da, aber das war dann auch nicht wichtig. Die war dann eh nicht so mein Typ, aber es war schön, dass sie mich mitgenommen hat. Fand die super. Vorbilder, <lacht> nochmal so ein Ding. Scan sie war meine Lieblingsband früher. Da bist du immer noch nicht drauf gekommen. Ja, Skin, äh, die Sängerin, ist lesbisch und hat eine Glatze. <lacht> und wen fand ich früher am tollsten von Non blondes Winda Perry. Auch lesbisch. Tada. Ja. Mut ist generell ein Thema. Mhm. Und Medien. Wäre bei mir damals das Internet schon so ausgeprägt gewesen wie jetzt, wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwas Lesbisches zu googeln. <lacht> nee, oder? <lacht> Vielleicht. Vielleicht wärst du davon mehr umgeben gewesen, wer weiß. Ja. So diese geschützten Räume wie auch Vereine oder Gruppen oder sowas ist eine coole Sache offen gesagt ich hätte mich damals nicht getraut alleine hinzugehen verstehe ich aber ich sag dir, du hättest durch Dating Freunde finden müssen das hätte dir ja, glaube ich oder dass helfen. mich jemand mitnimmt zu so einer Veranstaltung mal. ja das kommt ja dann durch Freunde finden. aber allein ich finde es super mutig wenn, wenn Frauen da alleine hingehen und sagen guck mal ich bin neu hier gibt es so Coming Out Gruppen Wahnsinn wirklich na ja, ja also in Berlin habe ich es gesehen und ich finde es super mutig, da hinzugehen und zu sagen, ha, guck mal, ich weiß noch nicht genau, wo ich stehe, aber ich möchte mal gucken, ob ich hier richtig bin. Super mutig. Wir haben es geschafft, Jasmin. Ja, ich glaube, wir sind durch. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Nee, gelogen, mir fällt total viel ein. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden drüber reden. <lacht> genau, wahrscheinlich schon. Ja, ich bin jetzt gerade sehr nachdenklich. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir haben vergessen, zwischendurch mal ins Mikro zu schreien, für alle, die, die schlafen. Aufstehen, aufwachen, ja. vorbei, vorbei. Playhouse machen. <lacht> Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, schreibt uns, schaut die Testimonials auf unserer Homepage an, www.weiblichweiblich.de. Bewertet uns auf Apple. Podcast followt uns. Und verteilt uns. Also wenn euch unsere Folge gefallen hat, teilt sie mit Leuten, wo ihr denkt, das würde ihnen auch weiterhelfen oder sie erfreuen. Ansonsten, hey, habt, habt einen alles. wunderschönen Tag. Tschüss. Du willst mehr? Na, dann besuch uns einfach auf unserer Seite weiblichweiblich.de auf Facebook oder schreibe uns an info weiblichweiblich.de